2: Al programa número 3.067 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 7 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas te
3: invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi
1: historia.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes. En República Dominicana y en cualquier parte del mundo, en este viernes, inicio del fin de semana, primer fin de semana del mes 7. 7 del mes 7 del 2023. Dionisio Soldevila, antes que hablar que de cualquier otra cosa, ponga a los oyentes al día de las últimas novedades de la Delegación de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que concluyen el domingo en San Salvador.
2: Bueno, Enrique, hubo una jornada espectacular el jueves para la actuación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se conquistaron cinco medallas de oro, cinco medallas de oro. Se conquistaron en la jornada de ayer encabezadas por la eh, presea dorada de Marie Lady Paulino en los 400 metros eh, femeninos, estableciendo Mary Lady una marca centroamericana con 49.95. Eh, también eh, felicitar, eh, celebrar todo lo que eh, se logró en la jornada de ayer María Dimitrova conquistó medalla de oro también en karate Es su quinta presea dorada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Eduardo Lorenzo en tiro de fosa ganó una medalla de oro en los Juegos de San Salvador, además de que las reinas del Caribe consiguieron un triunfo para clasificarse a semifinales. El equipo de canotaje fue el que brindó medalla de oro también, eh, arribando a número 20 en la República Dominicana en, en el medallero de los Juegos de eh, centroamericanos y del Caribe. El tenis va a estar compitiendo por oro también, el, el, en, en, en equipo, tenis en equipo va por oro y el medallero de los Juegos Centroamericanos se ha puesto bastante interesante en los últimos dos días para la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque con los resultados de ayer y lo que se espera que pueda suceder el día de hoy la República Dominicana superará a Puerto Rico en el listado. Es eh, lo que se ha venido eh, conversando. República Dominicana está en sexto lugar, acaba de conseguir su medalla número 20 hace un ratito solamente y está empatada con Puerto Rico en medallas de oro en el quinto puesto, pero con 98 en total. Frente a 86 que tiene Puerto Rico, la República Dominicana lo desplaza en el puesto del medallero. República Dominicana, recordar que consiguió 25 medallas doradas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Y yo escucho mucha gente diciendo que el deporte dominicano no ha avanzado, que el deporte dominicano está rezagado. República Dominicana en los últimos 20 años ha terminado o en quinto o en sexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en cada una de esas versiones. Y en cada una de esas versiones se ha terminado detrás de quiénes exactamente, de México, de Colombia, de Cuba, de Venezuela, alternándose el quinto puesto eh, con Puerto Rico. Quinto o sexto con Puerto Rico. Usted quiere que la República Dominicana... Eh, supere a Venezuela, supere a Cuba, supere a Colombia, supere a México en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Usted sabe qué tiene que suceder para eso? Que el presupuesto del Ministerio de Deportes que, dedique, que se dedica a los atletas de alto rendimiento aumente de manera exponencial. La República Dominicana tiene desde 1996 Repito, desde 1996, casi 30 años, invirtiendo prácticamente la misma cantidad de dinero en deporte.
4: Felicidades a la delegación de Dominicana que eh, la aspiración era por ahí, quinto, sexto puesto. Esa era la proyección y es lo que básicamente se ha asegurado, incluso peleando el quinto, de perderlo. Se garantiza el sexto lugar porque el, el equipo de Guatemala representado con la bandera del de Caribe Sports no tiene forma de pasarle a República Dominicana y desplazarla del sexto puesto en las jornadas que restan en los Juegos Centroamericanos. Lo que sí me a mí me gustaría es que nosotros de una vez y por todas aprendamos a pasar balance. Sí, que seamos autocríticos. Globalmente buena actuación, buen lugar, el total de medallas. Sí, pero vamos por parte. Vamos a desmembrar en sus partes quienes aportan esto. Y si hay que crear un sistema donde el que resuelva reciba más presupuesto y el que no resuelva ponerlo en salmuera como ponían a los carajitos y, no, y sencillamente no darle dinero hasta que no presenten un plan, tenemos que hacerlo. Así de sencillo. Hay que pasar balance. Quienes consiguieron los resultados, pero además, si no se consiguieron, ¿por qué? No me venga con la excusa de que el imperio satánico que, que humilla al pobre y de valido y ya, y con eso matarme. No, 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 no. El, 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 la autocrítica, el balance, ¿dónde quedamos? Conseguimos oro pero estamos preocupados por esta área y estamos pensando en lo próximo, que es una medalla eh, en los Panamericanos, por ejemplo, en un deporte, o oh, quedamos con plata. Un juego lo gana cualquiera y se definió en un juego, pero eh, sabemos dónde debemos mejorar, tenemos espacio. Debe haber autocrítica porque el maletín de las excusas es para perdedores. El maletín de las excusas se hizo para los perdedores, no para los ganadores. Los ganadores cuando pierden. Sacan un aprendizaje, reconocen las fallas y trabajan en un proceso para mejorar. Pero si usted no se autocritica, si usted no se evalúa, si usted no pasa balance, siempre le va a echar la culpa a otros de sus fracasos. Eh, los vientos alicios eh, el polvo del Sahara, fue a culpa de China. Eh. Las excusas, ese maletín de las excusas están ahí para los perdedores siempre. Hay que autoevaluarse.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con.
4: Generalmente, vamos a terminar muy bien: el béisbol es un papelazo. El taekwondo, que es una disciplina, Dionisio, que le da esperanzas de. Medallas olímpicas a República Dominicana, creo que acaba de hacer un tremendo papelazo.
2: No, no acaba de hacer un tremendo papelazo porque hasta cuando estará compitiendo hoy por medallas a las 4 de la tarde. No ha terminado y se está celebrando en la República Dominicana. Yo también creo Está que... bien, cariño. Pero nosotros, lo que hemos competido,
4: no tenemos esos resultados que, regu que regularmente buscamos con ese deporte. Los deportes de combate son el buque insignia de República Dominicana luego de los centroamericanos.
2: Enrique, falta ¿Sí karate. O no. Sí, pero todavía no ha terminado ni karate ni, ni ha terminado taekwondo. Boxeo cumplió con lo que tenía que cumplir. Lucha excedió las expectativas. Judo dio lo que normalmente da. Y lo que falta por completar es Taekwondo y. Taekwondo y. y karate, como te acabo de mencionar. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no estoy carante, de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo contigo en que es una decepción lo que sucedió en béisbol, pero ese equipo de béisbol perdió dos juegos, dos juegos es en que el no, torneo. Ese no
4: es el punto. Es, eh, hay perdóname.
2: Más no, no, no. Yo no te estoy dando excusas. Es una decepción que el béisbol en el nivel centroamericano no consiga medallas. Ahora, ese equipo de béisbol perdió un juego de Cuba y un juego de Venezuela. Ahí estuvo la, la actuación, ahí estuvo el, la, el desencanto y la decepción de la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La República Dominicana, en la última semana, en la última semana, ha recuperado un lento inicio, un lento inicio que estuvo radicado específicamente en que una medallista olímpica como Crismeri Santana no consiguió una medalla de oro en el levantamiento de pesas. Pero tú tienes a Beatriz Pirón que ganó medalla de oro. Tú tienes a, a, a Dayana Ortiz que consiguió medalla de oro en, en los Juegos Centroamericanos. Dayana siendo relativamente nueva en la delegación. En el caso de Beatriz Pirón, Recuerden que esa muchacha consiguió en los Juegos de Brasil en Río de Janeiro un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos y que no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Tokio porque tenía como tres meses solamente que había parido. La República en resumen, Dominicana. En resumen, la Repu... hay que
4: autoevaluarse.
2: Hay que autoevaluarse. Auto eso dije que,
4: que no, que el pitcher de aquel fue mejor. Hay... Por eso es que nadie se los juegos.
2: Hay que autoevaluarse, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que no es justo. Me parece que no es justo seguir insistiendo, uno. Que el deporte dominicano no sirve cuando los resultados... Y no digo que lo estés diciendo tú, lo digo la generalidad. No,
4: es que República Dominicana... Yo, yo soy responsable de lo que yo digo. República sí. Dominicana es una potencia deportiva...
2: Perfecto.
4: Que Dos. excede por mucho en relación a su tamaño al, al dinero que invierte uh -huh. y a las condiciones de nuestros atletas. Las condiciones, sobre todo, de las instalaciones, las condiciones de estructura física. Sí. República Dominicana es un país de béisbol que no tiene ni siquiera estadios de béisbol pero y es un país de atletismo República, que no tiene ni siquiera pista de atletismo. Precisa, en ese sentido, precisamente. Edición, yo creo que nosotros somos una potencia que excedemos. Pero yo reconocer eso no es decirle a los que van a un evento que no se pasen balance y que vengan con una excusa de que no, lo pusieron un piche mejor y ya con esos resultados. hay que no, no, hay
2: que pasar balance y yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahora esa teoría de que aquí no hay planificación yo no la creo por una razón simple
4: aquí lo que no hay Mi es balance miren aquí a nadie asume miren, responsabilidades miren
2: lo que miren los resultados de atletismo antes de decir que el deporte dominicano no se planifica Miren los resultados de levantamiento de pesas antes de decir con atletas nuevos, antes de decir pero es que yo no he dicho eso, no, pero eso no, yo que? pero yo no te estoy atribuyendo esas declaraciones a ti. Fíjense, pues entonces no le
4: respondo a otras personas porque estamos hablando tú y yo aquí, fíjense,
2: pero estamos hablando pero estamos hablando para un público general, no estamos hablando en una habitación tuyo solos. Fíjense pero sí, cariño, ustedes pero que no, que nos, pero fíjense, no
4: responda a cosas que dicen
2: fíjense, otros. Sí, fíjense vamos usted, a enfocarnos. Fíjense ustedes oyentes de grandes en los deportes lo que sucede en deportes como canotaje que consiguió medalla que no es un deporte tradicional en la República Dominicana y ganó oro. Fíjense lo que están haciendo la gente de tiro. Fíjense lo que está haciendo. El atletismo, fíjense lo que acaba de hacer el baloncesto.
4: ¡El baloncesto! ¡Ecuestre siempre! Ivonne Losos siempre va y, repa y busca esas medallas.
2: Fíjense lo que está, lo que hizo Ivonne Losos. Fíjense en sentido general, la República Dominicana no es que no tiene un plan, el, el, el círculo deportivo o el Comité Olímpico Dominicano o las federaciones no es que no tienen un plan. Lo que sí tenemos que entender es una cosa, el deporte dominicano necesita que se invierta más en él, mucho más. Aquí no se invierte ni una décima parte de lo que debería de invertirse en deporte. Aquí debería de... No, da vergüenza lo que acaba de decir Enrique. Nosotros acabamos de limpiar las meda, eh, en el medallero de atletismo como con... Cinco, y no tenemos pista. Y no hay pista. pista. Hay una pista que los, los atletas están radicados en Santo Domingo y tienen que irse a practicar adivinen dónde a Monte Plata que es donde está la pista más cercana. Y el Centro Olímpico desde el 2003 está dando desde el 2003, que se celebraron los panamericanos aquí, está dando pena el, el estadio olímpico. Aquí no tenemos Somos un
4: país de a, béisbol y no tenemos estadios de béisbol que
2: sirvan. Ganamos Somos
4: un país de atletismo y no tenemos una pista de
2: atletismo. Somos un Eso país es una
4: cosa mágica.
2: Somos un país de deportes de combate y no tenemos no tenemos, que lo van a construir para los próximos Juegos Centroamericanos del 2026, que nos los dijo José Monegro. Para el 2026 es que van a ser un pabellón de combate Apto para lo que se está planificando o para lo que se supone que debe de tener un país que quiere competir en deportes normales. Tenemos que exigir que se invierta más en deporte. Se invierte muy poco en deporte. El presupuesto del Ministerio de Deportes para el 2023 fue de 3 mil millones de pesos. En el 96 fue de 2 mil. El presupuesto general de la nación el presupuesto general de la nación se ha más que cuadruplicado desde el 96 para acá y el deporte sigue recibiendo prácticamente lo mismo. Menos si tú le ajustas... Hay que invertir más en menos, educación y deporte. Menos si le ajustas la inflación.
4: Más educación, más deporte y hay que pasar balance. Yo no creo en eso de no pasar balance y no creo en las excusas. Hay muchísimas excusas para llegar tarde aquí, para hacer este show mal, para no prepararse, para no saber de nada, para hablar plepla. Yo no creo en eso. Yo no creo en excusas. El que se acostumbra a usar excusas. No hay forma de que avance, porque es que nunca va a reconocer que hay un problema. Exacto. Entonces la gente tiene que evaluarse. Las instituciones deben evaluarse. Los gremios deben evaluarse. Las federaciones deben evaluarse. Deben ser autocríticas. Incluso cuando ganan y consiguen todos los objetivos para seguir mejorando. Porque tus rivales se están preparando y están ensayando y están practicando. Están invirtiendo y se están evaluando. Así que buen trabajo de nuestros atletas que son héroes. Siempre lo decimos. Son héroes. Hacen más de lo menos. Puerto Rico será una isla de 3 millones de habitantes, pero en Puerto Rico las instalaciones sirven. Ojo para que ustedes vean. Hay una, hay una batalla con Puerto Rico ahí, que es nuestro rival deportivo. Pero vayan a ver las instalaciones de Puerto Rico, a ver si es verdad dije que, que no va a aparecer una pista de atletismo. Vayan a buscar una cancha de baloncesto en San Juan. Te busco cuatro, incluyendo una de NBA. Solamente para mencionarte así.
2: Hay una deuda. Hay una sí. deuda muy grande pendiente. Hay una deuda pendiente muy grande. Con el deporte dominicano. Todo República... ese
4: dinero de toda esa gente que está en los casos marítimos. Cójanlo, inviertanlo en educación y en el deporte. Y nos vamos a poner a la par, a la par de Suecia.
2: Le estamos quedando muy mal a los deportistas dominicanos. De hecho... De Repu República Dominicana debería de estar en cuarto lugar. El deporte Man, de Venezuela. Hay un atraso. ¿no? El deporte de Venezuela. La República Dominicana con más recursos se lo lleva el asunto no es si nos
4: llevamos a este o al otro. El asunto es que nosotros debemos invertir más en educación y en deporte. Y eso no tiene nada que ver si el porcentaje del, del, del presupuesto es 4 o 5 por ciento. No, no, no. Debemos invertir más en educación y en el deporte. Y debemos mejorar la calidad de esa inversión. No es la cantidad de dinero, sino la calidad de lo que estamos comprando. Un sistema educativo chatarra da ciudadanos chatarra que a su vez generan una sociedad chatarra y una sociedad chatarra. Por más dinero que usted vea moviéndose de narcotraficantes, de lavadores, de, 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 de carteristas o de cualquier otro tipo de criminales. Una sociedad chatarra es chatarra. Usted no lo va a ver apareciendo en ningún ranking importante del mundo. ¿Por qué? Porque todo comienza por la educación, no en el monto, en la calidad de lo que se compra. En la calidad del sistema. Para no tener un sistema de educación chatarra produciendo ciudadanos chatarra para seguir teniendo una sociedad chatarra, debemos invertir más en educación, que eso y impacta a todos los ciudadanos y debemos seguir apostando al deporte porque una Marileide Paulino debería ser la persona más mencionada hoy en la sociedad dominicana o el día que le toca competir Marileide Paulino debería ser la mujer del día cada vez que salta a la pista en un evento internacional y Marileda y Paulino no aparecen ni en el lugar. Tres millones dentro de las mujeres del tema del día en República Dominicana y chequen los primeros dos millones novecientos mil novecientos que están por encima de ella. Chequen por qué están por encima de ella. No es fácil. Chequeen cuáles son sus actividades, qué es lo que hacen. Chequeen. Debemos invertir duro, duro en la educación y debemos invertir en el deporte. En grandes ligas, los cardenales de San Luis subieron a un muchachito llamado José Fermín. Va a jugar contra los cachorros en el fin de semana. Más adelante Kevin nos explicará a Dionisio, pero el tipo batía 180 en ligas menores. San Luis lo acaba de subir 177 en la Rookie League 200 en la clase A fuerte y 167 en la AAA yo no estoy diciendo que es bueno o malo Subieron. estoy diciendo que los cardenales de San Luis acaban de subir a grandes ligas para el fin de semana a un muchacho dominicano llamado José Fermín que bateaba 180 en ligas menores que eso es raro Dionisio se supone que es al revés, que tú, que tú estás bateando 380, 280 y te suben. Pero Kevin nos explicará, porque siempre hay una explicación detrás de cualquier movimiento. Los Dodgers siguen presionando a los Diamondbacks de Arizona, se han puesto a medio juego. Los Mex y los padres han ganado ocho juegos consecutivos entre los dos. En los 27 juegos de él y de la Cruz en grandes ligas, Cincinnati tiene 21 y 6. Los Reyes de Tampa Bay han perdido cinco juegos seguidos. Fueron barridos por los Phillies. Lo que aprovecharon los Orioles para acercarse a cuatro juegos en la división del Este de la Liga Americana. Por siete años, Domingo Germán ha estado en grandes ligas. Vistiendo la camiseta de la franquicia deportiva más reconocida y ganadora de América. Los Yankees. Ganó 18 juegos en el 2019. Oigan, usted tiene siete años con los Yankees y tiene una temporada de 18 victorias. Usted debería ser como un tipo de impacto. Pero por alguna razón, Domingo Germán no lo ha sido. Tuvo un episodio de violencia doméstica que lo puso tan mal en el aspecto personal que un día él anunció su retiro del juego. Ah, bueno, posteriormente se aclaró, whatever. Pero un día él tomó las redes sociales y anunció su retiro del béisbol. Así llegó a estar en la parte personal Domingo Germán mientras cumplía esa sanción. Pero la semana pasada, ¡hola oh, vida, Domingo Germán tiró el juego perfecto número 24 de la historia del béisbol. ¿Cómo? El primero de un dominicano, el tercero de un latino, y el número 24, una ocurrencia del 0.01% en Grandes Ligas. Un juego perfecto. Un par de días después de su hazaña, su compatriota y compañero de equipo, Jimmy Cordero, fue suspendido por el resto de la temporada por violencia doméstica. Daniel Reyes se sentó a conversar con Domingo Germán del juego perfecto de cómo eso ha transformado su vida. Creo que tuvo que comprar dos teléfonos nuevos para poder eh, complacer peticiones con tanta gente llamándolo, cada quien reclamando un pedacito de Domingo Germán. Y también le preguntó Daniel, además del juego perfecto, su familia, sus amigos, los yanquis, de lo que está pasando Jimmy Cordero. ¿Y quién más puede hablar? de lo que puede estar pasando Jimmy Cordero aparte de Jimmy Cordero que otro que haya pasado por lo mismo Domingo Germán jugador brugal del día
0: grandes en los grandes
2: deportes en los deportes Ron Brugal presenta el jugador del día
5: ¿cómo ha cambiado tu vida luego de esa hazaña tan grande en la historia? Bueno, primeramente gracias a Dios, gracias por este privilegio que me ha mandado eh, sí, eh, Ha sido muy diferente la cosa, ¿sabe? ha sido una hazaña muy grande para la República Dominicana Para todo para todo el país latinoamericano, ha estado en el ojo de, de toda la noticia Y me siento muy satisfecho, muy contento por eso Con el paso de los días que van pasando, ¿cómo has simulado tú? Lo ha asimilado bien, tú sabes, la gente... Me ha tratado diferente, me ha dado siempre más felicitado, de quiera que he llegado me ha tratado con respeto, eh, han, sabido, han sabido guardarme ese camor y cariño y se lo agradezco a cada fanático, a cada compañero y a cada reportero que me, 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 me ha dado ese, ese gran apoyo. Que soy el número 4 aquí de los Yankees y el 24 de todo el béisbol, primero en Dominicana y tercero en Latinoamérica, eso ha sido lo, lo más satisfecho, los Yankees están sumamente orgullosos de, desde de, de yo hacer esta gran hazaña y que seré siempre respetado tus amigos y tu, y tu familia, ¿qué te han dicho? <ríe> mi familia muy feliz mis amigos mucho más, ¿sabes? cuando tú te crias con una persona que, que comenzaba a hacer una gran hazaña, que comenzaba a prosperar, y yo eso es lo más, lo más lindo y lo, y, lo, y lo mejor que he recibido es esa gran emoción de mis amigos, velo yo, feliz, ver decir que están orgullosos de mí, de que se crian conmigo, de que estudiarán conmigo y de cada día siempre hablar con ellos y, y escuchar cosas positivas el juego perfecto ya quedó atrás. ¿Qué se espera? La preparación, ya que viene el descanso y e inicia la segunda mitad. Bueno, eso se basa. Eh, descansar lo mejor, eh, prepararme lo más que yo pueda. ...ya las cosas siguen continuando hasta el, hasta el final de la temporada... Eh, ...ya esto quedó un pasado... ...y seguí enfocado para la, para la próxima salida. Una noticia difícil para ustedes... ...lo de Jimmy Cordero... ...¿cómo le cayó a ustedes especialmente tú... ...que viniste a pasar por esa difícil situación? Bueno, es algo pésimo, de verdad... ...yo viví eso en carne propia... ...y no es, no es, no es, no es, no es de agrado... Eh, un, uno, un, ...uno nunca sabe lo que pasa en una familia... ...eso es algo muy personal... Lo que sí yo le puedo decir a Jimmy como un gran amigo y compañero, hermano, que se mantenga fuerte, que se mantenga positivo y que trate de, de no tener gente negativa a su lado, de que, de que le estén diciendo muchas cosas a la cabeza. Eso no es fácil de, de procesar, hay que tener la mente bien puesta y que se mantenga enfocado en su trabajo. Que, sí, hubieron, se, que sí se puede regresar. ¿Tuvieron chance de de conversar con él? Eh, últimamente algo pasó, eso fue algo que pasó rápido, yo sí porque soy vecino de él y lo que me, ma me ha mantenido es eh, tratando de dándoles apoyo y ese, ese amor incondicional como amigo y compañero de equipo Ron
2: Brugal presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes. Eso es
4: ser un profesional responsable. Felicidades, Domingo. Le ocurrió su episodio. Sí, lo suspendieron. Sí, le rehuye el tema. No. Le rehuye el tema. No, fue agradable. Es pésimo. Es terrible. Pero se puede volver. Le dijo a Jimmy Cordero. Claro. Cometemos errores. Lo más importante es aprender de esos errores. Malo es cuando un ser choca una y otra vez con la misma piedra, como dice el gran Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra, pero errores nos hacen más fuertes. Nos ayudan a crear un carácter. El que nunca ha tenido un problema no está preparado para enfrentar adversidades. Al primer ruidito se vuelve un cebo porque nunca ha sido expuesto a adversidades pero la gente crea, crea una coraza a través de las desgracias algunas peores que otras uno no desearía que nadie tenga problemas de violencia doméstica uno no desearía que la gente tenga problemas de ningún tipo pero esos problemas están ahí y no van a desaparecer del mundo y le pueden ocurrir a cualquiera sin importar a qué se dedique. Eso no le pasa a los peloteros o a los periodistas o a los ingenieros o a los abogados o a los músicos o a los chiriperos. Ese es un asunto que le pasa a cualquiera que tenga relación con otros seres humanos. Felicidades, Domingo, por la forma en que ha asimilado lo que le pasó a él. Estamos listos para marcharnos a Seattle desde esta tarde, porque mañana al mediodía de Seattle arrancan las actividades del juego de estrellas de Grandes Ligas del 2023 en el T-Mobile Park mañana el juego de futuras estrellas el, y el juego de celebridades en el juego de celebridades nos mandó Grandes Ligas un lineó grandísimo hay estrellas de las Grandes Ligas retirados hay NBA, hay NFL hay hasta un, un peleador de la lucha libre, de la WI. Pero también están el actor Adán Devine, el comediante Skylar Astin, está Yandel, ese es puertorriqueño, ¿verdad?, de música. Está Cristian sí. Nodal, el mexicano que está acabando, el cantante que también es compositor. Está Nati Natacha, dominicana. Sí, está en el Line No de celebridades, que nos manda grandes ligas. También está un artista de reggaetón colombiano que se llama Blessed que sería como bendecido pero sin una E un juego de palabras que hacen los muchachos de ahora pero más o menos la palabra lo que significa es bendecido Blessed dice aquí que es colombiano y que es reggaetonero dice el line, no que me mandó Grandes Ligas eso es mañana después del juego de Futuras Estrellas el domingo tendremos el draft de Grandes Ligas lo único para que tenga su escenario desde hace tres Juegos de Estrellas, el draft se cambió de junio para meterlo en julio, en el medio de las festividades. Y desde el año pasado se puso solo el domingo porque la primera vez lo pusieron compitiendo el mismo día del home run de, del Juego de Futuras Estrellas y del Juego de Celebridades y nadie fue al draft. Y Grandes Ligas se evalúa, pasa balance, cambió de fecha el asunto y le agregó un día más al juego de estrellas. Punto y bolita y se resolvió. Hasta ellos que hacen sus vainas perfectas, le ven fallos y lo arreglaron. Así que el juego de estrellas, el lunes tendrá el home run derby, Vladimir y Julio Rodríguez van a participar y el martes el juego en sí de la Liga Americana contra la Liga Nacional, donde 11 dominicanos son convocados, uno no puede jugar Franber Valdés, pero no se descarta que participe. Muchos jugadores que fueron sustituidos por molestias no desaprovechan la experiencia y van con sus familias, porque igual los invitan con todo pago y la pasan chido, como dicen los mexicanos. Yo no sé si Franber va. Lo que estoy diciendo es que muchos jugadores que no están activos para el juego. No desperdician la oportunidad porque a veces no es una oportunidad que la tendrán 10 veces en sus vidas. No es garantizado, Dionisio, que porque te elijan este año el juego de estrellas, tú te vuelvas a topar con esa vaina.
2: No es garantizado.
4: No es gar nada en la vida es garantizado. Lo único garantizado es que usted se va a morir. Más nada es garantizado. Siguen las firmas en la agencia libre. Dionisio y yo no conocemos el 98% de los que están firmando Mala de nosotros, no de los que están firmando. No es fácil. Y regresa la LNB para completar la fase de eliminación y determinar los cuatro semifinalistas de la Liga Nacional de Baloncesto. Hoy, Leones contra Indios en San Francisco de Macorís, 7 de la noche, Soles contra Reales en La Vega a las 8. Cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF. Mañana, México contra Costa Rica... Y Qatar contra Panamá. El domingo, Guatemala contra Jamaica y el choque de trenes. Canadá contra Estados Unidos. Que eran favoritos para enfrentarse en la final. O entre ellos dos o con México. Ya uno de los dos se va mañana. Y este fin de semana finaliza la serie regular de la Liga Dominicana de Fútbol. Ya hay seis clasificados. Esta, estos partidos solamente van a terminar de definir los puestos especialmente entre los lugares 3 y 6. Clasificados para la liguilla. Si va UFC, Atlántico de Puerto Plata, Moca, Pantoja. Recuerda que Pantoja es el equipo mío. Dionisio, Recuerdas que cogimos ese equipo cuando nació la liga. No te, no te olvides de esa vaina, no te dejes llevar de la gente. Es Pantoja el equipo. Oye, no te lleves de que le con el equipo de la universidad, y que porque el presidente eh, salió de ahí. <risa> no puede abandonarme ahora, que te conozco, que te gusta mucho el poder.
2: Es malo el poder.
4: No, no <risa> es malo. Porque, eh, el equipo lo cogimos públicamente a Pantoja. ¿o no te recuerdo?
2: No es fácil. Ah, sí, verdad. Sí.
4: Tú no puedes venir con esa charlatanería de que, que Luis Abinader es de Oye, y que, que ya tú eres de OIM.
2: A lo mejor me pueden convencer. O no.
4: Ahorita gana otro. Y te va para el FCS. Pero, <risa> se,
2: pero se van... se, <risa> se van a, Se van hasta los senadores y diputados electos, siendo electos de Al, un partido. No me, vigente. No, me puedo ir, ¡Wow! no me puedo ir yo. <risa> no
4: es verdad,
2: no te puede no puedes
4: Senador representando la provincia, electo por... Lo de, se cambió de partido tres veces en el periodo. Wow, wow, senador, charlatán! Repito, esos seis están clasificados. Si va UFC Atlántico, Moca, Pantoja, OIM, Atlético, Vega Real. Ellos estarán en la liguilla. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. Está chido, bien. como dicen los mexicanos. Está muy chido. Todo en orden. Todo muy bien. Oh, de verdad, okay, perfectamente perfecto, bien. Per perfecto, entonces. Y va a estar mejor en una semana más o menos cuando aprueben la amnistía fiscal. ¿Tú tienes ahí un atrasito, una cosa? No, no, yo, un problema estoy, yo estoy bien, pero que me, me llama la atención. Te
4: preocupan los amigos, te me, preocupan los amigos. Me
2: preocupan los amigos.
4: Ok. Mira, yo quiero darle las gracias a todos esos oyentes que son productores de este programa. Uno toca un tema y de inmediato esos productores asociados, gratuitos, comienzan a trabajar y a mandarle mensajes a uno. Y ayer, cuando hablábamos del dispositivo del bate, Rafael Landestoy, Edi Toledo, Ramón Peña. Déjame no olvidar gente aquí, buscarlo por aquí. Mandándonos mensajes. O sea, para ayudarnos. No de que molestando o, o reclamando, no, no. Ayudándonos, dándonos datos y vivencias del uso del dispositivo este que mide el desempeño del bateador. Muchísimas gracias, sobre todo a Eddie Toledo y al Guabá, Rafael Landestoy. Hablé ayer con Landestoy, que está muy bien. Eh, él no está trabajando este año, era su último año de contrato, pero está cobrando. Qué bueno, Dionisio. Esos trabajos de grandes vi
2: una foto, que eh, te dicen Oye, vi una foto de don Rafael en estos días, que lo publicó la cuenta de redes sociales del IDOM. Enrique, como en los 70, igualí. ¿Está más joven que cuando tú y yo lo, cuando tú me lo presentaste en el 99?
4: El guabá tiene un hijo trabajando con los piratas. Ya ese parece más viejo que Rafael Andrés <ríe> ¿Cómo?
2: Oye, y no estoy haciendo bulto. ¿Está más joven que cuando tú me lo presentaste en el 99? ¿Cuántos años hace el 99? Está más joven
4: que cuando era segunda base del licey.
2: 24 años. No, es fácil.
4: Y cuando, y cuando yo easy. te lo presenté, tenía 24 retirados. <risa> <risa> Pipo, ¿dónde estoy? Esos barilejos son duros.
2: Porque ahí anda Mario Soto, más duro que nunca. Igual y... Bueno, hablé con Mario Soto hace como 10 días. Te mandó saludos, se me había olvidado. Qué bueno que lo menciones ahora. Pero ese tampoco se va a poner viejo, Dionis. No, tampoco. Y está, ni sin Mejía. ¿tiene? ¿Ni Luisín
4: Mejía Dionisio?
2: Bueno, ma, Mario Soto tiene más ánimo que, que hace 20 años cuando yo lo conocí también. Ahora es que está mejor ahora también.
4: Es que estos esos vanilejos son ricos. <risa> 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 yo estaba mirando la lista que yo te estoy mencionando, pero no te estoy mencionado ni un vanilejo pobre.
2: Ay, no hay un pobre, no. <risa> ¿Cómo?
4: Víctor
6: Martínez, ingeniero. Tampoco es pobre Dionisio, ese está mejor que hace 25 años.
2: No es fácil. It's not easy. Y siempre anda, él sí, Víctor Martínez siempre anda como el que va para un campo de golf.
4: Sí, ¿Sí? <risa> con sus zapatos, sus su, 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 su pantalones de gamuza y con su camisa de cuadro y con un palo en la mano. Listo. Ready to go. Saludos para todos ellos. Aquí comenzaron a mandarme mensajes Muchísimos vanilejos que están en olla. Sí, no está bien Yo solamente
2: Enrique nada más menciona Rico No, se den no los, que
4: me, los que me mandan Mensajes en el programa <risa> Los que tienen mi teléfono, Dionisio
2: O sea que tú nada más te, eh, Tu teléfono tú nada más se lo das a los ricos No, es fácil It's not Pausa
4: easy. y volvemos
7: ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
8: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor.
1: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas, Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
6: En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte.
0: Fórmula ganadora. Grandes en los deportes. los deportes.
4: Durante la pausa recibimos dos comunicaciones, Dionisio. Uno del sur, que también es rico, Junior Novoa. Ese está más joven que Junior Novoa hace dos meses, Dionisio.
3: ¿Cómo?
4: Y más que hace cinco años.
2: Yo lo vi esta mañana y pareció un adolescente. Antes de, venir, Adelaida, antes, mi comadre, antes de venir para y, acá, para la emisora, me topé con Junior y dijo: Pero es acá. <risa> Dame, pero este es el comisionado. <risa> Dame, este es el comisionado o el, el infielder. Dame los trucos. <risa>
4: <risa> y me dice Adelaide Hernández: Mi comadre que va rumbo al aeropuerto, que ella también es del sur y es rica. Adelaide de Elías Piña, Adelaide, eso no es en el sur. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Nos va a confundir a mí a Dionisio, que no sabemos el mapa. Eso es en el exterior, incluso. Adelaide, tú eres extranjera, para decirte la verdad. Siendo justo, Dionisio. Saludos a Adelaide Hernández, que va rumbo al aeropuerto para un vuelo de 17 horas para Seattle. Va a llegar el domingo en la mañana.
2: Un abrazo fuerte para Adelaida y buen viaje.
4: Más de mira, más de 50 prospectos élites que están proyectados y esa palabra proyectado, cogerla con un grano de sal, eh, sería que están apalaveados por unos 200 millones de dólares en bonos para firmar en enero. Están participando en la séptima Copa de Best Latinoamérica que organiza J.D. Osuna Baseball Factory en tu Viejo, guerra. Vámonos a tu Viejo. Le hacemos contacto con JD Osuna. Hola, JD, ¿cómo está? Osuna, ¿nos escucha o no nos escucha? Ahora sí lo estoy escuchando.
12: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, Rojas?
4: Explícanos esta, este evento de la séptima Copa de Best. Cuando dice de veces Latinoamérica es que están participando los mejores prospectos o algunos de los mejores que serán elegibles para enero.
12: Usted lo dijo, usted lo dijo. Esta es la copa que estamos organizando, que está entre los eh, mejores prospectos de toda Latinoamérica aquí en esta copa. Están participando las, eh, las academias élites de todo el país. Y también tenemos en representación de Venezuela Alexis Quiroz, que está por aquí, y también tenemos eh, varias eh, academias más de nuestro eh, colega, como lo es Jaime Ramos, que también tiene un tremendo equipo: eh, el Magia Top 10, el Nietzsche, John Calmona, y entre otros.
4: ¿Cómo dice una nota que ustedes mandaron que ese grupo de los que está participando está proyectado para recibir cerca de 200 millones de dólares en bonos por firmar. Esa evaluación es porque ya han recibido ofertas que sumadas podrían dar ese dinero o en qué se basa esa proyección?
12: Se basa la proyección que tenemos eh, con relación a los jugadores que están jugando. Eh, obviamente esto es una esto es una copa de desarrollo. Eh, Tal como se están jugando jugadores que son 2024, 2023, 2025, 2026, eh, pitcher elegible y cuando uno hace cálculos con relación a, a los que ellos podrían estar eh, cogiendo eh, dentro de su, de su año eh, eh, de firma, entonces básicamente rondan rondan por ahí. porque lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros hicimos la, eh, la Copa, había un desfile básicamente de uh, sin temor a equivocarme, 80, 90 millones, más o menos, que desfilaron en, en, el, en, el, en el evento. Este Cuando tú dices que están cerrados o algo así, es solamente una proyección. Es solamente una proyección de lo que se podría... Eh, estar cogiendo cada cada jugador de cada academia
5: ¿Cómo tú
2: ves las proyecciones para el próximo enero? ¿Perdón? ¿Cómo ves las proyecciones para el próximo enero? Realmente
12: están, están buenas, realmente están buenas por ejemplo hay varios jugadores que están eh, jugando aquí que se proyecta que van a coger de 3, 4 millones de dólares y Uh, de verdad que ver estos niños jugando es una sensación, eh, eh, realmente eh, uno cuando ve estos, estos niños compitiendo entre ellos por una copa, eh, realmente yo lo insisto a ustedes de que eh, eh, en, en la próxima copa si pueden dar cita que vengan y, y vean también y puedan proyectar al igual que lo hacen los estados al igual que lo hacemos nosotros. Eh, porque realmente es algo que está pasando aquí que es muy, muy, muy bueno
4: Muchísimas felicidades ya son siete ediciones no es fácil y tener a lo mejor de lo mejor bueno, te da te coloca en un punto de atención de toda la industria que todo termine bien, JD y siempre cuenta con grandes en los deportes Gracias,
12: mi hermano Roja muchísimas gracias por siempre estar al pendiente y de verdad que esta también es la casa de ustedes cuando gusten también vamos a estar por aquí recibiéndolo. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a JD Dio Los azulejos de Tronto informan que subieron a Alemanoa desde AA y será activado para esta noche. Y Jay Jackson, pitcher derecho, fue colocado en lista de paternidad.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los azulejos estarán en Detroit a las 6:40. Alex Manoa contra Alex Ferro, Los Bravos en Tampa. Charlie Morton contra Tyler Glasnow, los Phillies en Miami, Zach Wheeler contra Sandy Alcántara, los Rangers en Washington a las 7, Cody Bradford contra Trevor Williams, los Cachorros en Nueva York contra los Yankees, Jameson Taylor contra Carlos Rodón, los Reales en Cleveland, Daniel Lynch contra Aaron Civall, los Atléticos en Boston, Luis Medina contra Bernardino. Los Marineros en Houston a las 8. Luis Castillo contra Hunter Brown. Los Orioles en Minnesota. Cole Irving contra Bailey Over. Los Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas. Jordan Montgomery contra Dylan Seas. Los Rojos en Milwaukee. Andrew Abbott contra Corbin Burns. Los Piratas en Arizona a las 9 y 40. Rich Hill contra Zach Galen. Los Mets en San Diego. Justin Berlander contra Jude Darvish. Los Angelinos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Griffin Canning contra Tony Gonsolin, los Rockies en San Francisco a las 10 y 15, Austin Gomber contra Ross Tripling. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Com.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos
7: Toma el control de tu salud y tu bienestar Conoce más sobre los beneficios de Joss Control en SegurosReservas.com ¿Y
2: ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo, ¿tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso, el queso sosúa. eso pega en todo lo que tú le pongas ya sea el danés, el cheddar el guda o el mozzarella lo bueno es que sosúa los tiene todos, Sosúa. Alimenta tu lado auténtico
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes
9: inmuebles y desahucios.
12: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: En la NBA se hizo oficial el cambio de Chris Duarte al equipo de Sacramento los Pacers de Indiana enviaron al dominicano a cambio de un par de selecciones de segunda ronda. En el caso de Indiana, un movimiento que pudiéramos decir económico. Usted dirá que Duarte solo gana 5 millones de dólares para esta temporada, pero recuerden que en el nuevo contrato de trabajo hay algunos niveles que los equipos, niveles de tope salarial, que los equipos quieren mantenerse por debajo. Y esos 5 millones que iba a ganar Duarte, pues ayudaron a Indiana no solo a mantenerse por debajo, sino que ellos pudieron hacer los movimientos que querían, como firmar a Bruce Brown y extender el contrato de Tyrese Halliburton, aún así quedándose por debajo del segundo nivel de el tope salarial que es lo que buscan los equipos en este nuevo contrato de trabajo además pudiéramos decir que Duarte se convirtió en un hombre dispensable porque no tuvo su mejor temporada la pasada especialmente en el tema de estar saludable Duarte solamente pudo jugar 46 partidos esa falta de continuidad hizo que el dominicano pues luciera fuera de ritmo cuando estuvo en cancha y solamente pudo promediar 7.9 puntos por partido Luego de haber promediado 13 puntos en su primera temporada en la liga. Para Sacramento, una adquisición interesante. Duarte se reúne con su ex compañero, Tomanta Sabonis. Le fue muy bien a Duarte cuando jugó con Sabonis en Indiana en esa primera temporada. Para ponerlo en contexto, por cada 100 posesiones que Duarte tuvo en cancha con Tomanta Sabonis en Indiana, su promedio fue de 24 puntos por partido. Así que Sacramento. Le puede sacar provecho a esa dupla Pero hay que ver Primero si Duarte se puede mantener saludable Y cómo consigue minutos En un equipo de Sacramento Que tiene muchísimo talento Por ejemplo De Aaron Fox y Davian Mitchell Para la posición 1 Kevin Herder, Malik Monk para la posición 2 Gigan Murray Harrison Barnes en la 3 Entonces también Manta Saboni Como jugador grande En fin Muchísimo talento en ese equipo de Sacramento Vamos a ver si Chris Saludable Puede conseguir minutos en un año que es clave para él Porque es el último año de contrato garantizado que tiene esta temporada 23-24 Hay una opción en la temporada 24-25 Por eso es una opción del equipo Vamos a ver cómo le va al dominicano Chris Ward Entonces no hay muchos movimientos en la NBA Todavía a la espera de qué va a pasar con Damian Lillard Sigue el hombre cerrado en que solamente quiere ser cambiado al equipo de Miami uno que sí firmó fue Montrés Harold para regresar con el equipo de Filadelfia. Básicamente por el mínimo de veterano, 2.8 millones de dólares. Harold, que viene de su peor temporada desde su año de novato. Un hombre que ganó el sexto hombre del año en el 2020. La temporada pasada solamente promedió 5 puntos por partido. Jugando 11 minutos por encuentro con el equipo de Filadelfia. Hay que ver si Harrell, pues, para la próxima temporada puede subir esos números. En el baloncesto local regresa la LNB esta noche con dos partidos ya en la parte final de la segunda etapa de la temporada de la Superliga de la LNB. A las 7 de la noche los indios reciben a los leones y a las 8 los reales reciben a los soles. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral y más adelante sus llamadas. Pausamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosua. Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
10: Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedando familia dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: ahora
13: un boletín de la gran cadena RCC Media.
6: El comentarista de rumbo de la mañana del grupo RCC Media, Víctor Villanueva, denunció que ninguna de las fórmulas que ha tomado el gobierno en el sector eléctrico es conveniente para el sector público. Este gobierno no ha instalado un kilovatio de generación pública. Uno, ni uno. Y eso es lacerante. Todo es para el sector privado, sector privado. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 400 paquetes, presumiblemente cocaína, en el interior de decenas de cajas cargadas de guineos en el municipio de Boca Chica. Finalmente, en Madrid, un juez ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza para un dominicano de 38 años, detenido tras presuntamente apuñalar de gravedad a su pareja. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
13: Escucharon
0: un boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Dionisio, ¿cómo mantener el carro limpio? Ayudar a no enfermarnos y mantener el valor del carro
2: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle limpieza, cuidado y protección a tu vehículo, siempre con los productos Lubristar Lubristar de importadora Trébol
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Cabral de
0: noche, a por el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Muy buenas tardes, Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique, y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, te estábamos esperando para que nos ayudara a desenredar este misterio, misterio bueno, para simples, eh, conoce simples eh, lectores de este deporte. Uno está acostumbrado que cuando un equipo sube a alguien generalmente que no haya jugado anteriormente, que no esté en un proceso de rehabilitación. Se basan en los números, en el desempeño, en la posición, muchísimas cosas San Luis sube a José Fermín para la serie del fin de semana. Es un infielder. Él tiene 24 años y los cumplió en marzo. Él es nativo de Puerto Plata, José Fermín. Y bueno, lo suben a grandes ligas. Y uno inmediatamente va a chequear. Déjame ver qué estaba haciendo Fermín. Y yo oh, no ve. 2023, tres categorías. 180 entre las tres, sin poder, solamente, eso sí, siendo justos, 71 apariciones, pero es 180 en 71 apariciones, un jugador que no necesariamente está en un proceso de rehabilitación porque va a debutar en grandes ligas. Él tiene siete años en las ligas menores y batea de por vida dos cincuenta y ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cómo un equipo de repente se ve una situación donde esa es su mejor opción para un fin de semana, Kevin?
15: Correcto, Enrique. Bueno, parte de nuestro trabajo verdad, es tratar de encontrar el porqué de las cosas cuando ese porqué no es tan simple. Y lo que ocurre con el equipo de los Cardenales, que es un equipo que siempre ha tenido jugadores versátiles en su roster ellos siempre quieren tener esos hombres que pueden jugar múltiples posiciones cosa que hace Fermín y entonces es un momento donde ellos tienen lesiones en el cuadro interior y no es que estos jugadores estén en lista de lesionados, ni mucho menos, pero no están eh, aptos quizá para jugar la función que normalmente tienen en estos próximos días pero al mismo tiempo el equipo de los Cardenales no quiere colocarlos en lista de lesionados porque los perdería por más tiempo. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que Tommy Edman no está 100%. Brendan Donovan tampoco. Donovan tiene un problema en el codo y últimamente ha estado jugando bastante como bateador designado, además de que esos jugadores están viendo acción en los jardines. Pero resulta que los que han estado jugando más, Paul De Jong y Nolan Gorman, también han estado con problemas físicos. Están en la alineación, pero no se encuentran 100%. Entonces parece que los carenales llegaron a la conclusión de que tenían que contar con un jugador que pudiera cubrir cualquier necesidad defensiva y por eso suben a Fermín, que hay que decir ha estado lastimado. Él ha perdido una gran parte de, de la temporada y a pesar del promedio bajo que tiene en tres niveles, 180, creo que los cardenales entienden que él con su versatilidad es un jugador que hace contacto, que puede en un momento darte un toque de sacrificio si es necesario, que va a correr las bases bastante bien, por eso parece que a pesar de ese promedio de 180 que dicho sea de paso es solamente en 17 partidos que ha jugado en esta temporada, los cardenales entendieron que él es la mejor opción que ellos tienen en este momento y por eso eh, se espera que el jugador dominicano eh, nativo de Puerto Plata que pertenece a los gigantes del Cibao aquí en la liga dominicana pues esté debutando en grandes ligas en los próximos días
4: y ojalá que lo pongan a jugar porque a veces se quedan y no lo necesitan pero ojalá que sí juegue Fermín y cumpla ese sueño de cualquier beisbolista que es si está en ese sistema es llegar a grandes ligas el máximo nivel Kevin lo más importante de la jornada de ayer de grandes ligas, tiene a unos Dodgers que sin hacer bulla y sin haber resuelto la mayoría de sus problemas, bueno, está a medio juego del primer lugar.
15: Sí, ayer los Dodgers vamos a decir que consiguieron la primera buena salida en seis semanas de julio, urías Y claro, la mayor parte de ese tiempo, urías estuvo en lista de lesionados, pero también tuvo unas presentaciones donde no se vio muy bien. Ayer Trabajó seis buenos episodios frente al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Eh, fueron seis entradas de tres cities, dos carreras en una victoria 5 a 2 de los Dodgers sobre los Piratas. De esa manera los Dodgers le ganaron la serie 3 de 4 a los Piratas y aprovecharon un pequeño slump en que ha estado metido el conjunto de Arizona, que no ha podido ganarle a los Mets en la serie que jugaron en estos días. Y el resultado es que los Dodgers, una vez más, están muy cerca del primer lugar a solo medio juego. Y mira, que eso llega en un momento donde lo que ha sido la problemática de toda la temporada de los Dodgers, que es las lesiones en su cuerpo monticular, eso continúa. Recientemente activaron a Daniel Hudson, que fue un relevista héroe de la Serie Mundial de 2019 con los nacionales de Washington que los Dodgers firmaron hace un par de años y no le han podido sacar mucho provecho porque Hudson ha estado lesionado gran parte del tiempo perdió la segunda mitad de la temporada pasada con un desgarro del ligamento anterior de la rodilla izquierda regresó hace un par de días y resulta que ahora se lastimó un ligamento de la rodilla derecha y tuvo que ser colocado en lista de lesionados encima de eso, Jesse Almonte está en lista de paternidad hay otros lanzadores que han utilizado en el bullpen como el caso de Gavin Stone que no han podido hacer el trabajo eh, Shelby Miller está fuera hablando de lanzadores de bullpen más los que han estado fuera durante gran parte de la temporada Agréguenle a eso que ahora no tienen a Clayton Kershaw, que no Sendegar que ha sido sumamente inefectivo también está fuera, aunque próximo a regresar y la verdad es que los Dodgers están en un momento difícil con el tema de su cuerpo monticular y a pesar de eso ha logrado colocarse a medio juego de la primera posición en la división oeste de la Liga Nacional, lo que quiere decir que en realidad ellos tienen la oportunidad de llegar al juego de estrellas en la primera posición, dependiendo de lo que ocurra este fin de semana. Y lo que
4: podría ocurrir con Arizona es que tienen los dedos cruzados porque el que ha sido su principal jugador en el aspecto ofensivo es un novato que camina cómodo por el novato del año que estaba hace un par de semanas... Eh, amenazando a Ronald Acuña y a Freddy Freeman por el más valioso pero que no se sabe qué tan disponible estará en los próximos tiempos ¿Cuál es la situación de Corbin Carroll?
15: Bueno, Carroll eh, fue sometido a una cirugía en su hombro derecho hace ya más de un año y desde ese momento hasta hace unos días, o sea, después que él regresó, se había mantenido saludable para el equipo de los de los Diamondbacks. Y yo te lo voy a poner de esta manera. No es solo que él está cómodo ahora mismo para ganar el premio de novato del año de la Liga Nacional. Yo te diría que él es segundo en la competencia por el más valioso de la Liga detrás de Ronald Acuña. Esa es la clase de temporada que ha tenido Corbin Carroll pateando 290 con un OPS de 924, 18 cuadrangulares, 46 carreras remolcadas, 61 carreras anotadas, 24 bases robadas en 26 intentos. Una super temporada, el jugador más importante de Arizona. Bueno, hace unos días, haciendo swing, se lastimó el mismo hombro derecho que le operaron. Parece que fue algo leve, estuvo un par de días fuera, regresó a la alineación. Ayer otra vez lo tuvieron que sacar de juego por el mismo problema. Y recordemos... El hombro delantero para un bateador, lo importante que es que el mismo hombro, por ejemplo, en el caso de Fernando Tatis Jr., tuvieron que operarle el hombro izquierdo, tuvieron que operarle a Harry Ramírez el hombro izquierdo en un momento. O sea, es vital para un bateador zurdo tener su hombro derecho bien, bateador zurdo como es Carroll. El tema es que aunque lo que se dijo después del partido de ayer, que por cierto fue otra victoria de los Mets contra Arizona, es que él no tiene daño estructural pero hoy va a ser sometido a una serie de exámenes más profundos incluyendo una resonancia magnética si eso significa que Carroll va a estar fuera por un periodo largo sería tremendo problema para el equipo de los Diamondbacks que como decíamos no han estado muy bien eh, últimamente y por eso los Dodgers se han acercado, o sea que ojo con esa situación de Carroll Vamos a ver lo que ocurre con él.
2: Kevin, ¿qué esperamos para el último fin de semana de esta primera mitad y previo al Juego de Estrellas?
15: Correcto, déjame hablarte de eso y también eh, comentar un par de cosas de lo de ayer, después de eso. Pero para el fin de semana, yo creo que lo más interesante es que se van a enfrentar Cincinnati y los cerveceros de Milwaukee, los dos equipos que están compitiendo por la división central de la Liga Nacional, los rojos en este momento con dos juegos de ventaja sobre Milwaukee. Los rojos han estado jugando un gran béisbol, pero Milwaukee ha estado jugando muy bien. Por eso se han mantenido eh, a dos juegos. Y lo interesante de esto es que ellos se enfrentan en tres partidos en Milwaukee este fin de semana y después del juego de estrellas, los tres primeros serán en Cincinnati entre los mismos rivales. Lo que quiere decir que los dos equipos que en este momento... Están compitiendo por la supremacía en la división central de la Liga Nacional. Tienen seis juegos consecutivos entre ellos. Eso va a ser sumamente atractivo este fin de semana. También van a estar jugando los dos equipos de mejor récord en las grandes ligas. Atlanta va a estar en Tampa. Los Bravos muy bien en este momento. Los Rays pasando por su peor etapa en toda la temporada. Han estado en una mala racha fueron barridos por el equipo de los Phillies de Filadelfia, han perdido cinco en línea y no es muy bueno usted llegar en un mal momento contra un equipo como los Bravos de Atlanta con la ofensiva más letal del negocio, pero eh, vamos a ver eh, cómo van las cosas en esa serie que inicia esta noche. Los Phillies que han estado jugando un gran béisbol eh, últimamente, 22 y 7 en sus últimos 29 partidos Van a Miami contra unos Marlins que han estado sorprendiendo durante toda la temporada. Sandy Alcántara va a lanzar hoy. Eh, creo que otra de las cosas quizás más específicas de hoy que hay que decir es que los Yankees van a tener la primera salida de la temporada de Carlos Rodón el, en una serie contra los cachorros. Otra serie interesante es Baltimore en Minnesota. También está por ahí Seattle en Houston con la presencia de Luis Castillo lanzando hoy. Otra versión de la serie del Freeway de California, Anaheim y los Dodgers van a estar jugando. Y entonces, esta la comento no porque la serie es revista gran interés, pero sí por el lanzador de hoy, Toronto va a estar en Detroit, reapareciendo Alex Manoa en la rotación de los Blue Jays. Eh, lo que quería decirles con relación a ayer, fuera de lo que ya hemos comentado, Luis Severino, otra salida desastrosa ayer contra el equipo de los Orioles de Baltimore. Miren esto de las últimas siete salidas de Luis Severino, que regresó de la lista de lesionados, tiró bien en un par de juegos y de ahí en adelante ha tenido problemas extremos. En ¿eh? sus últimas siete aperturas, 31 innings y un tercio lanzados. O sea que estamos hablando de que él promedia poco más de cuatro entradas por salida. 31 innings, le han hecho 37 carreras, 33 limpias, le han conectado 53 hits en 31 innings y un tercio. Ahora mismo, sus récords, o sea, en ese lapso de siete aperturas, 1 y 4, pero lo peor es el promedio de carreras limpias de 9.48. Es un trecho realmente preocupante para Luis Severino, que ahora mismo yo le diría a ustedes, ya hoy se integra Carlos Rodón, se espera que para después del juego de estrellas, Néstor Cortés va a aparecer con los Yankees. Si Severino no tiene una salida muy buena, rápido, eh, ya será después del juego de estrellas, su turno en la rotación de los Yankees, su puesto en la rotación de los Yankees, podría estar en peligro. Porque la realidad es que ya es una mala racha, preocupantemente larga, esa de él. El comentarles de Cincinnati que ayer terminaron barriéndole la serie de fin de semana, de inicio de semana a los nacionales. Tienen ahora 20 victorias y 4 derrotas en sus últimos 20 partidos. Y hay que seguir indicando lo que ha significado la llegada de él y de la cruz al equipo de los rojos. Ellos tienen 22 y 6 desde que el dominicano se integró al conjunto. En este momento bateando 325 con un OPS de 905. Así que los rojos... 20 y 24, y jugando muy bien fuera de casa. Han ganado 19 de los últimos 22 como visitantes. Eh, también de lo de ayer, yo creo que es importante decir que Eury Pérez, después de su muy pobre salida del fin de semana contra los Bravos de Atlanta, reapareció muy bien. Tiró seis entradas de tres cities y una carrera contra los Cardenales. Perdió ese partido porque los Marlins fueron blanqueados por Jack Flaherty y el bullpen de los Cardenales, pero Pérez lo único que permitió fue un cuadrangular de Nolan Arenado, un trabajo de seis entradas, 93 lanzamientos. Así que sólido el dominicano una vez más, aunque ayer eh, sufrió su tercera derrota de la temporada. Y por último decirles que, bueno, los Mets en medio de una temporada que parece perdida para ellos, han ganado cinco en línea, aunque eso luce un poco tarde. Francisco Álvarez ya lleva 16 cuadrangulares, el novato catcher de los Mets venezolanos, con la oportunidad de llegar a 30 honrones en su primera temporada completa en Grandes Ligas. Ayer Francisco Lindor bateó de 5-5, incluyendo un Honrón y dos triples. Los Mex tratando por lo menos de cerrar la primera mitad con una nota positiva en esta temporada que ha sido desastrosa para ellos. Muchachos.
4: Y bueno, están en un buen ritmo los padres y los Mex, Que eso no es que ya resolvieron todos los problemas, pero algo es
15: algo. Momento de una pausa. Y en gran Y juegan... Y juegan, y juegan este fin de semana, Enrique, con Verlander y Darvish enfrentándose hoy en el primer partido de esa serie.
4: Perfecto. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y
8: desahucios.
12: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
8: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
13: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
1: también. Distribuye importadora Trémol. Mira, ya sea
2: para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tengas o suba lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis, y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Grandes
0: en los deportes. <risa>
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Azulejos estarán en Detroit a las 6 y 40 Alec Manoa contra Alex Fero los Bravos estarán en Tampa Charlie Morton contra Tyler Glasnow los Phillies en Miami Zach Wheeler contra Sandy Alcántara los Rangers en Washington a las 7 Cody Bradford contra Trevor Williams los Cachorros en Nueva York contra los Yankees Jameson Taylor contra Carlos Rodón Los Reales en Cleveland Daniel Lynch contra Aaron Sival Los Atléticos en Boston Luis Medina contra Bernardino Los Marineros estarán en Houston Luis Castillo contra Hunter Brown Los Orioles en Minnesota a las 8 Cole Irving contra Bailey Over Los Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas Jordan Montgomery frente a Dylan Seas los Rojos en Milwaukee Andrew Abbott contra Corbin Burns Los Piratas en Arizona a las 9 y 40 Rich Hill contra Zach Galen Los Mets en San Diego Justin Berlander contra Jude Darvish. Los Angelinos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Griffin Canning contra Tony Gonsolin Y Los Rockies en San Francisco a las 10 y 15 Austin Gomber contra Ross Tripling Comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte rd.com. Grandes,
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada
2: depresiva. No quiero llamada depresiva.
6: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes en Puerto Rico, Dionisio Están en la etapa final del juicio al boxeador este, Verdejo Que mató a la novia, la amarró, la tiró de un puente viva Le entró a tiro en el agua, una cosa desastrosa Desgració a esa niña, desgració a su familia, se desgració su propia existencia. Félix Verdejo le decían el diamante y el sustituto de nada más y nada menos que Tito Trinidad a ese tamaño, de esa de esa dimensión lo veían. Y ayer estaba testificando el. Compañero de crimen, el cómplice. El que hizo el crimen con Verdejo, una cosa atroz, espectacularmente atroz, de la manera desalmada, como si estuvieran hablando de un bulto viejo. Y lo están jugando en una corte federal, es en Puerto Rico, pero recuerden cuáles son las autoridades de Puerto Rico. Ya tú sabes lo que viene,
2: uh -huh.
4: su vida en una cárcel, Dionisio. Qué manera de echar por la cuneta. No una vida, varias vidas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Necesitamos más compasión, más empatía. Más comprensión. Buenas Hola. tardes.
12: Saludos, buenas muchachos. Eh, yo sé que llamé antes de ayer y pregunté por el novatico que firmaron en, en julio los de Oakland, que escuché este muchacho que estaba hoy en línea con ustedes. Pues la pregunta mía va a lo siguiente, ¿cuáles son de esos eh, bonos millonarios, eh, digamos de tres, de tres puntos hacia adelante, ¿qué hace resalido en grandes ligas de esos muchachos? Porque tomando en cuenta de que de, Manzara de, se quedó en el camino, de, lo podemos decir.
2: Bueno, te mencionamos. Wander Enrique Franco. te acaba de mencionar a Wander Franco. Yo le agrego a Vladimir Guerrero Jr. Yo te agrego a Omar Masara. Omar
4: Masara firmó por 5 millones y jugó 6 o 7 años en Grandes Ligas.
2: Yo te. Yo, pero quedó el camino, matar, eh. yo te agrego. Está bien. Bueno. Si, si, pero espérate, Pero llegó a espérate. Grandes Ligas.
4: Sí, no, no llegó a Grandes sí. Ligas y jugador regular de Grandes Ligas por largo tiempo.
2: Te agrego eloy Jiménez que firmó por 3 millones de dólares. Te, ah, agrego a, te agrego a Gary Sánchez, que firmó por 3 millones de dólares. Te agrego, Ronald Guzmán. Te agrego a Ronald Guzmán. Eh, te puedo agregar a, a Miguel Ángel Sanó que aunque las expectativas eran mayores para él... Fue un jugador regular por un buen tiempo, por encima del promedio del jugador de Grandes Ligas, porque por si usted no lo sabía, la carrera promedio... Jugador
4: del juego de estrellas, Dionisio.
2: Así es, la carrera, San, la San, carrera San, no, promedio, San, no. por si usted no lo sabía, de un jugador, de un pelotero de Grandes Ligas, es de cuatro años.
12: Sí, eso yo lo tengo teniendo. Y Eutonicio, en su mismo orden, y, y disculpa la. la, la dale, la, no te
2: preocupes, dale.
12: Este, hay un total, ustedes tienen ahí a mano eh, rápidamente el total de peloteros que ha firmado por ese monto más. No,
2: no lo, lo tengo, tengo a mano, no. tendría Pero que. Pero sí buscar. se puede
4: buscar, hay, hay registro. Ok.
2: Ok, gracias o sea, la muchachos. la De
4: bonos de 3 millones o más firmados en el mercado internacional en República Dominicana. Eso es lo que tú quieres. Uh -huh. Eso yo lo puedo buscar. Eh, el bono lo que representa es el nivel de desarrollo que le, ve, le ven los scouts al muchacho. El bono no garantiza que el niño alcance las expectativas, pero no solamente en Dominicana, tampoco en el draft de Estados Unidos. No, no ser el primer pick. Ustedes saben que el draft será el domingo. El primer pick. Del draft. Tiene un bono garantizado. De 9.7 millones de dólares. Subió un 22 El valor. De los bonos. Yo hice un trabajo esta semana. De un muchachito que se llama Charlie Soto. Hijo de un pitcher boricua. Que, de Filadelfia. Que viven ahora. Ellos viven aquí en Kissimmee. Y ese niño tiene 17 años y medio. Y lo entrenan dominicanos. Eh, lo entrenan dominicanos y terminó la escuela, estaba en una escuela privada en una escuela que es una academia de béisbol, oigan bien, una escuela cristiana que es un programa de béisbol y que está registrado con su pensum y todo y le dan las clases normales a los niños y Charlie terminó ahora en el verano, está tirando la reta entre 98 y 99 millas, 17 años y medio, 6-5 210 libras MLB lo proyecta para elegirlo En el lugar 28 Y ESPN lo proyecta Un poquito más alto Como en el 32-33 Pero sin importar 32-33 entra en la primera ronda Porque después de la primera ronda Hay un complemento De primera ronda Que tiene 9 picks O sea Charlie está programado Para ser firmado por ahí Todos esos picks valen 4 millones del hasta, el, hasta el 43 valen 2 millones o más el pick y hasta el 72 vale 1 millón o más el domingo será el draft no hay ninguna garantía de que el primer pick sea ni siquiera Grandes Ligas no una estrella ni siquiera Grandes Ligas en la vida nada está garantizado pero en el momento en que los firman, ya sea en el draft o en el mercado internacional, la proyección, el talento que tiene el niño es lo que le da su valor. Pero los seres humanos funcionan de maneras diferentes. Hay seres humanos que con ese bono creen que ya llegaron Dionisio y quizás se le quitan las ganas de trabajar.
2: Sí. ¿no?
4: O quizás eh, no sabe manejar el éxito de verse en las noticias, de verse en los periódicos, de verse en las proyecciones. Hay muchas cosas que inciden para que un ser humano exceda o no alcance las expectativas. Usted, papá, y sin importar si es rico o pobre o de clase media, hace un extraordinario esfuerzo y manda a ese niño tratando de darle una mejor educación, de darle las herramientas, lo manda incluso a hacer posgrados en el extranjero. Le dan un cargo en el gobierno y comienza a robar. Dionisio. Oigan bien. Para que ustedes sepan. No hay ninguna garantía. No hay nada que, que garantice que los sueños de los padres se cumplan. A pesar del esfuerzo y la inversión. Le dan un trabajo, se desarrolla, tiene cuatro posgrados. Y lo primero que hace es comenzar a robar donde lo pone. Oigan esa vaina. Y se convierte en un simple ladronazo. Con cuatro posgrados, tres carreras, millones invertidos. Un ladronazo. El que robe es un ladronazo. Dígame usted, Dionisio. Dígame usted.
2: No, no hay más nada que decir. Tú lo has dicho No todo. hay más nada
4: que decir. No, porque mucha gente se fija en los jugadores, en los atletas, en los músicos. Ajá. Y ese político, que su papá gastó muchísimo dinero y que tiene muchísimos diplomas, que son reales, Nuria, de verdad son. Y son unos ladronazos. Dígame usted. Dígame usted, eso sirve. No puede servir, Dionisio. Olvídese de los títulos. Es un ladrón, un cordelero. Y esa inversión se pierde. ¿eh? Y ponen a pasar vergüenza a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a, a los relacionados. Y tienen que quitarlo de las escuelas. Dígame usted. Y ahí, y de y, y de esa proyección, nadie habla, Dionisio. Ese no falló para la sociedad dominicana. Ese siguió los lineamientos para los que nos lo prepararon. Oye, un odio ladronazo. Un delincuente. Porque los seres humanos no tenemos. Nosotros sí tenemos. Metodología. Tenemos. Formas de tratar de conseguir el producto final. Pero es una lotería, señores Es una lotería Momento de una pausa Recuerden que hoy es viernes Y Américo Celado está en el bullpen Pausamos
0: Grandes en los, deportes. en los deportes
6: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
12: Cámara de Diputados
1: de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, Fuera del Diamante, fuera del diamante. con las noticias fuera del, fuera del Béisbol.
16: La República Dominicana tuvo su mejor actuación al lograr un total de 15 medallas en la Jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebró ayer. La delegación quisqueyana obtuvo 5 medallas de oro, igual cantidad de plata y 5 de bronce para arribar a 98 preseas. Con el resultado, el país se afianza en la sexta posición con 19 preseas de oro, 31 de plata y 48 de bronce, y toca las puertas para apoderarse del quinto peldaño que ocupa Puerto Rico con 20 metales dorados. Para hoy, en la penúltima fecha de los Juegos, el tenis irá por el oro en la Copa de Naciones, así como los relevos masculino y femenino del 4x400 y el karate continúa en su segunda fecha en la cuna del mágico. El atletismo dominicano se vistió de gloria con dos medallas de oro y récord de la cita multideportiva regional. La velocista Marilady Paulino hizo valer su condición de favorita al ganar la medalla de oro e implantar un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe al completar el recorrido de los 400 metros planos en 49.95 segundos. El seleccionado masculino 4 por 100 consiguió la medalla de plata al recorrer la distancia en 38.61 segundos. La cuarteta femenina 4 por 100 ocupó el tercer lugar para quedarse con el bronce que entregó la especialidad. María Dimitrova se colgó su quinta medalla de oro en forma seguida al sacar ayer la mejor puntuación otorgada por los jueces en la modalidad de kata del torneo de karate correspondiente al evento. El equipo modalidad sable femenino de escrima se anotó su tercera medalla en los Juegos al quedarse con la presea de plata. El dueto dominicano integrado por Jonathan Rubalcaba y Frandiel Gómez obtuvo la medalla de plata en la jornada final de las competencias de clavado en la modalidad 10 metros plataforma sincronizada. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del
2: diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes y cuando regresemos estará con nosotros Américo Celado, con sus rectas, duras y pegadas.
0: Grandes en los Deportes los
10: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedan más fama en Dominicana.
1: Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Óyeme, tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa. ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, sosúa sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios,
2: rectas duras y pegadas. Saludos, Américo. Te damos la bienvenida hoy en tu sección de costumbres rectas, duras y pegadas en este viernes. ¿Cómo te sientes, Américo? Buenas tardes, Dionisio. Gracias por la presentación y gracias a todos los que están en sintonía
3: esperando estos minutos para nosotros intercambiar impresiones y visiones, muchas veces distintas, otras coincidentes, pero de eso es que se trata la comunicación.
2: Américo, la República Dominicana conquistó cinco medallas de oro el día de ayer y como que se ha equilibrado un poco la actuación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obviamente hay muchas cosas que evaluar tu opinión sobre este balance de unos Juegos Centroamericanos que terminan el domingo Mira, yo creo
3: que eh, más que decoroso porque lo que uno veía hace unos días atrás era algo con era algo sombrío pero hay que darle hay que dársela por ejemplo al baloncesto hay que dársela al atletismo sin dudas, sin dudas el atletismo en el mejor momento de su historia eh, porque no es solamente un atleta sino que en, en varias categorías, tú que cuando se pensó aquí que en 800 metros se iba a tener un representante medallista a nivel centroamericano, que en, que en las multidisciplinas del éxtatlon y éxtatlon, y se iba a tener también atletas ahí de, 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 de un nivel de, 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 los, de las tres primeras posiciones. Entonces, eh, uno ve ese balance, cómo se ha terminado y todavía faltando estos dos días con una reina del Caribe que no van a perder de nadie, porque así su, su, el nivel de superioridad de ellas eh, se pone de manifiesto un nivel mundialista, un nivel que, que solamente va a perder de las grandes potencias y, y, y cuidado porque en ese nivel se gana y se pierde, yo creo que eh, para lo que se lo que se vislumbraba eh, se va a llegar eh, para perder mejor se empata no va a superar la, las expectativas creadas entiendo yo pero yo creo que es un buen indicativo para pasar raya sacar balance y ver unos atletas ahí que nosotros teníamos como seguros medallistas de oro que apenas eh, se quedaron en bronce. Yo creo que hay muchas cosas que evaluar, pero eh, vamos a ver qué pasa en estos dos días y creo que es positivo el balance hasta el día de
4: hoy. Mencionaba eh, Américo el baloncesto. Resulta que el baloncesto dominicano está clasificado al mundial. Está clasificado al mundial. Pero entonces va a estos juegos centroamericanos y gana el oro en la que ha sido la principal selección histórica del baloncesto, la de varones, de mayores, pero gana plata en femenino y en el invento nuevo del 3x3, gana bronce en ambas categorías. Es probablemente, juntando con eso que estamos clasificado al Mundial, el mejor momento en la historia del baloncesto dominicano
3: internacionalmente. En sentido general, si fíjate que el 3x3 es una modalidad ya olímpica que eh, de, de, de últimas décadas, no podemos hablar de ahí para atrás donde no existía eso, pero sin dudas que los niveles que ha adquirido el deporte del baloncesto a nivel internacional, uno tiene que definitivamente que darle eh, y reconocerle a, a Rafael Uribe a su comité ejecutivo independientemente de que uno tenga crítica de cómo se hace, pero los resultados son los que hablan. Eh, eh, sin dudas que ha sido en Centroamericano el mejor resultado histórico del baloncesto por mucho, por mucho, porque lo que llevaron a participar, nadie salió con la mano pelada, nadie salió con la mano vacía y estuvieron disputándose eh, hasta la penúltima fecha, estuvieron disputándose los primeros. Lugares. Yo creo que el baloncesto y el atletismo dominicano, eh, sin lugar a dudas, que uno tiene que quitarse el sombrero eh, ante estas federaciones, porque el trabajo que uno le da seguimiento está dando los resultados que el pueblo quiere, que el pueblo necesita, porque hay una inversión que se hace en ellos aunque hay algunas voces que dicen que están pasando hambre, que los atletas... Na, nunca antes un atleta en la República Dominicana había estado en los niveles que están hoy. El que lo dice es un ignorante en grado superlativo y que desconoce totalmente la cantidad de ingresos conexos que tienen esos atletas. Que no es el nivel de, de atletas del primer mundo bueno, eso es otra cosa son niveles de, de un país de tercer mundo de una media, de un vitercio insular del Caribe pero, por Dios decir que están a, a Mavi y a Masita, como que es un, un comentario destemplado y fuera de época, porque eso se hablaba en los 70
2: y en los 80 no, no me venga a mí en el 2023 con este discurso Américo, ¿tú crees que es momento ya de que las autoridades dominicanas le encuentren la forma a que en el país existan las instalaciones deportivas que realmente nos merecemos?
3: Claro que sí, claro que sí. Pero para eso, Dionisio, primero hay que crear conciencia y leyes usted tiene que blindar las instalaciones deportivas de primer nivel no ponerla como un medio de, de buscar recursos de un ministerio ¿me entendió? el estadio olímpico se alquila para buscar un dinero de sustento para emplearlo en el deporte pero sabemos que el presupuesto no es el deseado que tiene Mineret entonces cada vez que alquilan esa vaina lo destruyen. Cada vez que alquilan no el, hay un millón, reclamo, el voleibol... seguro, no hay un reclamo. seguro. Que es peor, sí. es peor. Sí, entonces cada vez que el voleibol que se hizo para los panamericanos con todos los requerimientos, hay problemas. Entonces hay que legislar, hay que legislar y blindar los la, las instalaciones que, que se mejoren o que se fabriquen ya modernas, de que no deben ser, lamentablemente, van a decir, bueno, entonces son elefantes blancos, pausarse dos veces al año, sí, pero son del deporte de alta competición, para desarrollar atletas de alta competición, no para evangélicos, no para congregaciones, no para combos, no para solistas, no para conciertos, no para holiday on no para nada de esa vaina porque cada vez que un atleta esos atletas de campo y pista tuvieron que andar el país entero porque en el centro olímpico no se puede porque el chebrón tiene hoyos constantemente y muchachos de esos se podía doblar un tobillo ah pero es que es que no es, no es que el, el chebrón no cuesta dos pesos la carpeta de chebrón no cuesta dos pesos ah pero le tiramos le tiramos muchísima vainas arriba cada vez que hay un concierto de, una, de un artista internacional que va a llorar
2: y, y de un reggaetonero y el deporte. Américo, del... y el problema ahí no sería que cuando. América, hay
4: mecanismos, Cuando el que los alquila. Del, de porque ¿Estados Unidos los usan? No, no, los sería, dañan.
2: ¿No sería. ¿Qué es lo que está fallando? Porque el problema no es. O sea, creo yo, porque como te acaba de decir Enrique, lo hacen en Estados Unidos, que los estadios se alquilan para. Actividades, el Yankee Stadium lo alquilan el domingo y los Yankees están jugando eh, el miércoles o el jueves sin ningún inconveniente. ¿No será que es que cuando aquí se le pone el seguro de la instalación y lo que sea, alguien no está cumpliendo con su trabajo después de? Entre otras
3: cosas, alguien no está cumpliendo con su trabajo, pero, pero qué bueno que ustedes vuelven y mencionan la primera potencia del mundo, un país pues de primer nivel comparado con nosotros. O sea, un país Que Clippers y Lakers comparten la misma cancha Y si usted ve el video en Youtube Del proceso Que en apenas una hora Te cambian hasta los colores de la cancha Ah, pero eso Hoy es y allá de hockey sobre hielo, Ah, pero eso es allá la
4: Con Lakers y Clippers Y ponen la cancha de hielo sí, pero el
3: es, mismo... sí, pero eso es allá.
4: Sé qué, el mismo
3: Ahora se que yo El Staple Eso es allá aquí aquí aparece un tipo que llama Mantequilla y engaña, un millo, y engaña un millón de gente o se te olvida que todavía hay gente que salen atrás de, de unos guanajos que, que te van a reproducir el dinero eso es, aquí o tú crees que que, que no, no, allá no, allá están los equipos, allá está el dinero y allá está la, la educación y la conciencia de que las cosas tienen que hacerse bien aquí no aquí no
4: la clave es educación entonces américa la clave en sentido es general lo
3: que nos falta a nosotros es educación pero en todos los órdenes un país sin, edu sin educación no puede hacer nada bien totalmente va a haber lagunas y se van a cometer errores constantemente por ignorancia y cuando tú cultivas ignorancia entonces crece un sinnúmero de cosas conexas como la como la soberbia como la corrupción, como la prepotencia, como la arrogancia, ¿me entiendes? Entonces, es una vaina eh, eh, este, que uno tiene que pensarla, pero como dice Dionisio, se pueden hacer las cosas en nuestros niveles. Ahora, ¿hay conciencia aquí de hacer las cosas bien? No, ninguna. ¿Hay conciencia aquí de que un seguro de 5 millones, 10 millones de pesos emplear los 10 millones en, en poner la cosa como estaba
4: incluso crear el mecanismo para que no exista el daño porque hay hay esos mecanismos, existen no hay que inventarlos pero para eso tenemos que tener ciudadanos que no sean chatarra producto de un sistema chatarra con una educación chatarra produciendo chatarra y haciendo chatarrería, necesitamos mejorar la educación y, de, y ahí mismo seguir invirtiendo más, apostando a esos muchachos que están dándonos tanto orgullo en el deporte.
3: Gracias Américo. Mira, finalmente, Enrique, rápidamente, menos de 30 segundos. Dale. Señores, miremosnos en el espejo de Cuba. Cuba dejó de, de, de tener protección económica de la órbita socialista hace años está pasando la peor crisis de su historia pero sus atletas no van el nivel han bajado pero en el medallero siempre está tres porque ahí hay una verdadera política del Estado hacia el deporte, una política vertical Gracias a Américo Celado con sus rectas duras y pegadas
2: pausamos <risa> <Desrebátaselo>, Enrique <risa>
0: Grandes en los deportes
14: La Cámara de Diputados en cumplimiento de sus atribuciones aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país la comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Edi Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
12: Cámara de Diputados de la República Dominicana